0: Czwartek, 24 sierpnia minęła godzina 17. Natalia Rosińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dowódcy grupy Wagnera nie żyją. Wczoraj wieczorem w obwodzie twerskim w Rosji spadł samolot, którym mieli lecieć dowódcy grupy Wagnera, Jewgeni Prigorzyn i Dmitrij Utkin. Według doniesień rosyjskich mediów powołujących się na dokumenty lotu na pokładzie biznesowego odrzutowca Embraer 600 znajdowało się 10 osób, w tym troje członków załogi. Wszyscy zginęli na miejscu. W internecie udostępniono nagrania, na których widać płonący samolot spadający pionowo w dół, a także nagrania płonących szczątków samolotu z miejsca katastrofy. Świadkowie twierdzą, że przed upadkiem samolotu słyszeli dwa wybuchy relacjonują także, że widzieli charakterystyczne zygzakowate ślady, jakie zostawiają za sobą rakiety obrony przeciwlotniczej. Ciała nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Jak twierdzą rosyjskie media, wśród szczątków samolotu znaleziono telefon Brigorzyna. Samolot Prigożyna leciał z Moskwy do Petersburga. W tym samym czasie lot odbywał również drugi samolot będący do dyspozycji Prigożyna. Druga maszyna wylądowała bezpiecznie w Moskwie, co dało pożywkę do spekulacji, że być może szef grupy Wagnera był w tym drugim samolocie i przeżył. Jednak informacje o śmierci Prigożyna potwierdzają też źródła w samej grupie Wagnera. Rosyjska Agencja Transportu Lotniczego potwierdziła oficjalnie, że zarówno Prigorzyn, jak i Utkin byli na pokładzie rozbitego samolotu. Wczoraj w nocy okna biurowca, który służył jako siedziba Grupy Wagnera w Petersburgu, zostały podświetlone w kształt krzyża. Najemnicy Grupy Wagnera w opublikowanym w internecie nagraniu zapowiadają. Wiele mówi się o tym, co zrobi Grupa Wagnera. Możemy powiedzieć jedno. Zaczynamy. Przygotujcie się na nas. Wkrótce po upadku samolotu Prigorzyna Wagnerowcy zaczęli zwijać niektóre swoje obozy na Białorusi i formować konwoje jadące w stronę Rosji. Dokładnie dwa miesiące temu Jewgeni Prigorzyn i prowadzona przez niego grupa Wagnera rozpoczęli bunt przeciw rosyjskiemu dowództwu wojskowemu. Zajęli Rostów nad Donem i jechali w kierunku Moskwy. W drodze zestrzelili kilka wojskowych śmigłowców i samolotów. Jednak bunt został nagle przerwany, a Prigorzyn i wielu Wagnerowców zostało przeniesionych na Białoruś. Dmitri Utkin był założycielem firmy wojskowej. Przyjął pseudonim Wagner, od którego grupa Wagnera wzięła swoją nazwę. Amerykański Instytut Studiów nad wojną uważa, że samolot Prigożyna został zestrzelony dwoma pociskami S-300 na rozkaz Władimira Putina. Natomiast brytyjskie źródła wojskowe cytowane przez BBC stwierdziły, że najprawdopodobniej za atakiem na samolot stoi wierna Putinowi Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa FSB. Sąd Najwyższy oddalił dziś wszystkie kasacje w głośnej sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Oznacza to, że prawomocny wyrok sądu drugiej instancji został utrzymany i sprawa, w której policjanci zostali skazani na kary więzienia nie będzie ponownie rozpatrywana. Igor Stachowiak został zatrzymany przez policję w maju 2016 roku w centrum Wrocławia. Jak się później okazało funkcjonariusze pomylili go z inną poszukiwaną osobą. 25-latek trafił na komisariat, gdzie zmarł. Śledztwo wykazało, że policjanci z komisariatu Wrocław-Stare Miasto dopuścili się, dopuścili się znęcania nad zatrzymanym. Wyprowadzili go do łazienki, gdzie nie sięgał monitoring. Tam Stachowiak był kilkukrotnie rażony paralizatorem, co zarejestrowała kamera zamontowana w tym urządzeniu. Na ciele zmarłego stwierdzono też liczne obrażenia wskazujące na pobicie. Sąd pierwszej instancji w czerwcu 2019 roku skazał w tej sprawie czterech funkcjonariuszy za przekroczenie uprawnień i znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem. Łukasz R. usłyszał wyrok dwóch lat i sześciu miesięcy więzienia, pozostali Paweł G., Paweł P. i Adam W. po dwa lata więzienia. W orzeczeniu sądu pierwszej instancji uznano, że użycie paralizatora mogło się przyczynić do śmierci zatrzymanego. Sąd drugiej instancji w lutym 2020 roku utrzymał wymiar kary dla wszystkich czterech skazanych, ale w orzeczeniu za bezpośrednią przyczynę zgonu Igora Stachowiaka uznał tak zwany stan wyjątkowego pobudzenia wywołany za życiem amfetaminy. Po tym wyroku adwokaci sprawców wnosili o uchylenie wyroku skazującego twierdząc, że policjanci są niewinni. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich, którym był wówczas Adam Bodnar, wniósł kasację, w której uzasadniał, że sąd apelacyjny źle ustalił przyczyny tragedii. Bodnar wskazywał, że sąd nie uwzględnił opinii innych ekspertów i zeznań świadków, które przeczyły, by u zatrzymanego mężczyzny wystąpił stan wyjątkowego pobudzenia. Sąd Najwyższy oddalił dziś zarówno kasację obrońców, jak i kasację złożoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, utrzymując w mocy wyrok sądu drugiej instancji. Donald Trump dziś wieczorem zgłosi się do więzienia. By nie trafić do aresztu musi wpłacić 200 tysięcy dolarów kaucji. Chodzi o sprawę karną, w której były amerykański prezydent jest oskarżony o próby obalenia wyniku wyborów prezydenckich z 2020 roku w stanie Georgia. Oprócz Trumpa oskarżonych jest jeszcze 18 innych osób. Łącznie w sprawie postawiono 41 zarzutów. Były prezydent zapowiadał już kilka dni temu, że do więzienia na terenie stanu Georgia zgłosi się dziś wieczorem. Zabiegał o to, by jego wizyta w więzieniu została umówiona w godzinach najwyższej oglądalności w amerykańskich mediach. W ten sposób wykorzystuje tę sprawę w ramach kampanii, w której ubiega się o kandydaturę z ramienia Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2024 roku. W tym samym procesie oskarżony jest także m.in. Rudy Giuliani, który do więzienia zgłosił się wczoraj. Po wpłaceniu 150 tysięcy dolarów w kaucji opuścił areszt. Dawny burmistrz Nowego Jorku i były prawnik Donalda Trumpa był silnie zaangażowany w walkę o unieważnienie wyborów z 2020 roku. Na Julianim ciąży 13 zarzutów, między innymi o uczestnictwo w grupie przestępczej, nakłanianie urzędników stanowych do złamania przysięgi, składanie fałszywych oświadczeń i wykorzystywanie nielegalnych narzędzi w próbach zmiany wyników wyborów w niektórych Stanach. Najcięższy z zarzutów jest zagrożony karą nawet 20 lat więzienia. Giuliani stwierdził, że status współoskarżonego wraz z byłym prezydentem Trumpem jest dla niego zaszczytem. Zarzucił też stanowej prokuraturze, że złamało jego konstytucyjne prawo do wnoszenia skarg przeciwko władzom i powiedział, że ludzie mają prawo uznawać wybory za sfałszowane. Sytuację w USA relacjonowała korespondentka telewizji Idź pod prąd w Nowym Jorku, Martyna Kulec. Jest
1: takie podzielenie znowu pomiędzy republikanami a demok demokratami. Wiemy, że teraz jest bardzo dużo e, republikanów, którzy stają za Trumpem, którzy biorą ten atak tak naprawdę przeciwko nimi i mówią, że atak przeciwko Trumpa to jest atak na wszystkich Amerykanów, na wolność, na demokrację, na to, co, na fundację tego kraju, więc jest teraz tutaj e, bardzo gorąco. Teraz jest taka polaryzacja, że myślę, że w dziejach historii Ameryki jeszcze tak nie było. Mamy tutaj 200 lat za sobą polityki i różnych dziejów, ale żeby do takiego stopnia było, że takie jest podzielenie, to mi się wydaje, że jeszcze czegoś takiego nie było. Wojno, I wojna północ-południe. Tak, dokładnie. I można powiedzieć, że będzie tylko gorzej. Mi się wydaje, że właśnie te oskarżenia przeciwko Trumpowi ym... Tylko właśnie tworzą taki chaos i taki brak stabilności w naszej polityce. Ludzie już mają wielkie niezaufanie do naszego rządu, do polityki, do polityków, właśnie do urzędników. I mi się wydaje, że to tylko popełnia wielki błąd. Demokraci popełniają wielki błąd przez in takie instygacje, inwigilacje, bo ludzie tym bardziej tracą wiarę w naszą instytucję. A to jest powinien być fundament Ameryki. Na tym była Ameryka zbudowana. A teraz coś takiego istnieje, że podzielenie są pomiędzy Amerykanami, tutaj są ciągle i werbalne, i fizyczne kłótnie przeciwko właśnie, jak chodzi o, o sprawy polityczne. Więc wyobrażmy, że na takiej skali, jak teraz to się wydarzy, te wszystkie oskarżenia, te wszystkie sprawy sądowe, to tylko wyjdzie na to, że po prostu będzie takie podzielenie, że nie myślę, że nasz kraj z tego będzie mógł kiedyś odwrócić się ani, ani z, no, no i po prostu nie myślę, że będziemy w stanie od tego się odsunąć, tylko będziemy dalej kontynuować w taką przepaść.
0: Sukcesy Ukraińców na Krymie. Andry Jusłow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego, poinformował o operacji desantowej przeprowadzonej na Krymie. Jusłow powiedział telewizji SUS pilne. W czwartek w godzinach porannych przeprowadziliśmy udaną operację desantową na okupowanym przez Rosję Krymie z udziałem sił lotnictwa i marynarki wojennej. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane nie odnotowaliśmy strat osobowych. Są straty wśród personelu wroga. Zniszcz zniszczono także jego zasoby wojskowe. Operacja była prowadzona w pobliżu miejscowości o Ołeniwka i Majak w zachodniej części Krymu, gdzie znajduje się baza pułku radiotechnicznego sił powietrznych Rosji. Wczoraj w tej okolicy Ukraińcy zniszczyli rosyjski kompleks rakiet przeciwlotniczych S-400. W wyniku eksplozji sama instalacja, znajdujące się na niej rakiety oraz personel zostały całkowicie zniszczone, przekazał ukraiński wywiad wojskowy. Ukraina odnosi także sukcesy na froncie południowym. Wczoraj wojska ukraińskie poinformowały o odbiciu miejscowości Robotyny na Zaporożu. Miejscowość była pod rosyjską okupacją prawie od półtora roku. Siły ukraińskie przez dwa ostatnie miesiące przedzierały się przez silne linie obrony Rosjan i w końcu wkroczyły do wsi i ewakuowały pozostających tam jeszcze mieszkańców. Robotyne stało na drodze do głównej rosyjskiej linii obrony w tym rejonie. Jeśli uda się ją przełamać, Ukraińcy będą mogli posunąć się daleko na południe w kierunku Morza Azowskiego i przeciąć rosyjskie linie komunikacji. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. A jeszcze dziś w telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18.00. Dogrywka. Relacja z misji humanitarnej Idź Pod Prąd do Odessy. Zapraszamy. Do zobaczenia.